0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Pues gracias, gracias por acudir una vez más a nuestra cita semanal con Ventaja Legal, donde queremos divulgar el mundo jurídico y elevar la cultura Legal. Bueno, hoy contaremos con varios invitados. Hablaremos con Gabriela Araujo para que nos explique las consecuencias de una sentencia que permite con prudencia localizar nuestras coordenadas partiendo de las IP, esa identificación de nuestro terminal. Estamos hablando de temas de de ordenadores... bueno También preguntaremos al letrado Jesús Peyón por los motivos que llevan a la abogacía a recurrir ante el Tribunal Supremo por un asunto relacionado con el secreto profesional de los abogados. Ya adelantamos la posición y ahora nos lo explica con más detalle. Y con Rosa María García Teruel, doctora en Derecho, hablaremos de lo que se denomina Smart Contracts, es decir... Bueno, ¿qué es, hecho? ¿qué es eso? Nos vamos a preguntar todos, ¿no? El derecho tiene que estar siempre al lado de la tecnología y este, este es un ejemplo. Y seguiremos con los episodios que estamos emitiendo sobre la crisis de pareja o, o de matrimonio. Hoy, precisamente en ese punto en que se produce la ruptura de la mano del magistrado y vicepresidente de CEMIN, Confederación para el Mejor Interés del Menor, Ángel Luis Izquierdo, y con Mercedes Villanova, abogada, ambos especializados en derecho de familia. Ahora sí, ya empezamos con las novedades que nos trae cada semana la abogacía.
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
2: Bienvenidos Luis, bienvenida Sandra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos. Aunque se esperaba que tomara una decisión que sentara jurisprudencia, el Tribunal Supremo decidió el pasado miércoles consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el plazo de prescripción para reclamar los gastos hipotecarios indebidamente cobrados. De esta manera prolonga la inseguridad jurídica que existe sobre esta cuestión y añade más incertidumbre en una materia que acumula una alta tasa de litigiosidad.
0: Hablaremos también sobre la oposición de la abogacía a que los graduados sociales puedan entrar a formar parte del sistema de asistencia jurídica gratuita. Los motivos esgrimidos son varios que les relataremos a continuación.
2: Y les contaremos además que la abogacía española se ha adherido junto a 27 despachos de abogados al manifiesto Fundamentos de Igualdad, que pretende promover y visibilizar a las mujeres en el sector legal para impulsar su promoción a posiciones de liderazgo. Comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el mundo de la abogacía. La Fundación Abogacía Española organiza una jornada en la prisión de Soto del Real para concienciar sobre los peligros del tráfico de drogas.
0: Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Tráfico de Drogas, que se celebra cada 26 de junio, la Fundación puso en marcha esta actividad en la que personas que han sufrido las consecuencias de actuar como correos de drogas y acabar en una cárcel en el extranjero, contaron su experiencia a varios internos del centro. También se proyectó el corto de animación MULA, que alerta sobre estos mismos problemas.
2: Victoria Ortega, reconocida por su liderazgo en la abogacía internacional y apoyo a los compañeros colombianos.
0: La presidenta del Consejo General de la Abogacía participó en la inauguración del segundo Congreso Internacional de la Abogacía Aciertos y Desafíos del Derecho Moderno, organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad del Sinú, en asociación con el Colegio Colombiano de Derecho Social y el Instituto Colombiano de Derechos Humanos.
2: Expertos del Consejo General del Poder Judicial piden incluir en los, prato, en los protocolos de valoración del riesgo nuevos parámetros que contribuyan a un mejor diagnóstico de violencia de género.
0: Entre estos parámetros se encuentran la investigación de las redes sociales de las personas denunciadas por violencia machista y el análisis de su conducta por equipos de psicólogos y criminólogos especializados en ciencia del comportamiento. El lenguaje de influencia para abogados, a debate en la próxima conferencia de los lunes. Laura Arranz Lago, coach personal y ejecutiva para empresas y profesionales, será la encargada de exponer este práctico tema hoy lunes de 4 y media a 6 en formacionabogacia.es.
2: El miércoles 23 de junio estaba marcado en las agendas de muchos abogados y consumidores como el día en el que el Tribunal Supremo arrojaría luz sobre las dudas que existen acerca de la prescripción del plazo para reclamar gastos hipotecarios cobrados indebidamente. Pero finalmente el alto tribunal alargó la incertidumbre con su decisión de consultar a las partes implicadas antes de volver a elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que se esperaba es que el Supremo decidiera desde cuándo comienza a contar el plazo de prescripción ...que el Código Civil establece en cinco años.
0: A falta de un criterio unificado... ...cada tribunal fija un tiempo de inicio... ...de este plazo diferente... ...en algunas sentencias se están dando como prescritos... ...los plazos al considerar que comienzan a contar... ...desde 2015... ...cuando el Supremo declaró por primera vez... ...abusivas diversas cláusulas hipotecarias... ...o que el plazo acabará en 2024... ...al tomar como referencia la sentencia del Supremo de 2019... ...en la que establecía qué gastos hipotecarios... ...correspondían al banco o al consumidor... Algunas audiencias provinciales también se están pronunciando a favor de la imprescriptibilidad de los plazos por ser una consecuencia de la declaración de nulidad de la cláusula abusiva, que es imprescriptible. Las asociaciones de consumidores, por su parte, consideran que el plazo debe empezar a contar desde que la persona conoce mediante sentencia que ha abonado cláusulas abusivas indebidamente y que tiene derecho a reclamarlas.
2: Muchos afectados lamentan la pérdida de oportunidad de haber acabado con la inseguridad jurídica que existe en este asunto, ya que ahora habrá que esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre las preguntas que le formule el Tribunal Supremo Español. Un trámite que, a juicio de algunos abogados, será innecesario. Jesús Vázquez es el vicedecano del Colegio de la Abogacía de Barcelona y experto en Derecho del
3: Consumo. Creo que con los mimbres que ya teníamos de las respuestas que había dado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a diversos tribunales comunitarios,
4: había suficientes y hay suficientes elementos de hecho y de derecho
5: para fijar con claridad doctrina jurisprudencial.
0: Una consecuencia de esta falta de concreción puede ser que los jueces, si no saben a qué atenerse, paralicen pleitos hasta que resuelva el TEJUE, algo que solo va a empeorar el alto nivel de litigiosidad que ya arrastran las cláusulas bancarias abusivas. La pasada semana, el CGPJ, el Ministerio y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas acordaban prorrogar hasta final de año la especialización en cláusulas abusivas en 18 juzgados. A pesar de haberse creado en 2017 para desatascar el aluvión de reclamaciones, estos juzgados tienen a un pendiente más de 230.000 demandas.
2: La abogacía española ha expresado al Ministerio de Justicia su oposición a que los graduados sociales puedan entrar a formar parte del sistema de asistencia jurídica gratuita. Varios son los motivos para este rechazo. Por un lado, puede generar desigualdad. Por otro, se crearía una especie de doble turno laboral aleatorio. Y por último, estos profesionales no están incluidos en el Código Deontológico de la Abogacía. Representantes del Consejo General de la Abogacía Española mantuvieron la semana pasada una reunión en el Ministerio de Justicia en la que también participaron representantes de los graduados sociales. En la misma, la abogacía alertó sobre el hecho de que los graduados sociales pudieran formar parte del sistema de asistencia jurídica gratuita porque podría generar confusión. Antonio Morán es el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General. La inclusión de graduados sociales en el sistema de asistencia jurídica gratuita generaría una enorme confusión y desigualdad en el sistema y, además de innecesaria, traería también perjuicios para los ciudadanos.
0: La participación de los graduados sociales en el turno laboral del sistema de asistencia jurídica gratuita generaría una especie de doble turno aleatorio, con juristas atendiendo a unos clientes y representantes técnicos asistiendo a otros. Y además rompería con el principio de unidad de defensa, ya que muchos letrados que atienden causas laborales terminan por extender los casos de sus representados al ámbito civil o penal. Si se incluyen los graduados sociales en la justicia gratuita, estos no podrían ampliar su labor a otros ámbitos jurisdiccionales para los que carecen de capacitación y de conocimientos. La Ley Orgánica del Poder Judicial otorga a los profesionales de la abogacía, con carácter exclusivo y excluyente, la dirección y defensa de las partes en toda clase de proyectos y la función de asesoramiento y consejos jurídicos. Además, los graduados sociales quedan fuera del código deontológico por el que se rigen los miembros de la abogacía. En la reunión mantenida la semana pasada, la abogacía también llamó la atención sobre la inoportunidad y el sinsentido que supondría pretender aprovechar la reforma de la ley de acceso a la abogacía y la procura para regular una profesión que no se encuentra entre las consideradas como jurídicas.
2: La abogacía española se ha adherido junto con 27 despachos de abogados al manifiesto Fundamentos de Igualdad, con el objetivo de promover y visibilizar a las mujeres en el sector legal para impulsar su promoción a posiciones de liderazgo. La paridad prácticamente ha llegado ya a la profesión, pero, sin embargo, solo el 19% de los socios de despachos son mujeres. Esta iniciativa ha sido promovida por la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, EGECON, que cuentan con el respaldo y la promoción del Consejo General de la Abogacía, del Colegio de Abogados de Madrid, del Colegio de la Abogacía de Barcelona, ESA de Woman Initiative y la Asociación Inquietos.
0: A través de la adhesión a este manifiesto, que permanece abierta a nuevas incorporaciones, se pretende que los despachos de abogados contribuyan al fomento de la equidad real en el sector jurídico con la aplicación y desarrollo de las mejores prácticas mediante la implementación del Código Ejecon de Buenas Prácticas para la gestión del talento y la mejora de la competitividad en la empresa, propiciando la promoción del mejor talento sin sesgos de género, una superior diversidad en posiciones de responsabilidad y, por lo tanto, una mayor riqueza y aportación de valor. El acto de presentación del manifiesto contó con la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, quien recordó que defender la, la igualdad como se hace desde los despachos y sus instituciones debería implicar también practicar la igualdad. Defender la no discriminación debería conllevar una apuesta visible por la diversidad en las políticas de personal y en las estructuras de los departamentos. Y la mejor forma de ser inclusivos es demostrando con el ejemplo que lo somos. Victoria Ortega. El aprovechamiento del talento es su integridad... Es siempre económicamente rentable.
5: Todo esto solo se va a lograr avanzando desde la total inclusión, desde la suma de esfuerzos, desde la suma de esfuerzos
2: de hombres y mujeres. Y terminamos ya con el abogado de esta semana. ¿Quién es Sandra y por qué es nuestro abogado?
0: Se trata de Alfonso Pazos Bande. A sus 89 años es uno de los abogados del turno de oficio más veteranos en España y no tiene ninguna intención de retirarse. Piensa seguir trabajando hasta el último día. Se define como un abogado de papel del viejo régimen. No usa ordenador ni móvil. ¿Para qué? Se pregunta. Colegiado número 31 de Ourense, estudió Derecho por Libre. Su padre era abogado y disponía de muchos de los libros para el estudio. Sus cualidades como abogado se res las resumen dos. Amor a la profesión y Trabajo sin límite. Amenaza con trabajar hasta el último día en favor de los más vulnerables porque afirma, le gusta y completa su vida. Recuerda que la abogacía de oficio ha cambiado mucho desde que empezó a ejercer, pero solo en cuanto a los instrumentos para impartirla.
6: Pero me temo que los problemas son los mismos, porque la gente se sigue maldando, se sigue, se sigue explotando, los, los delitos son los mismos.
2: Ahí lo tienes, Arcadio, Alfonso Pazos, 89 años. Enhorabuena por su trabajo durante todo este tiempo y sobre todo por la fuerza que sigue demostrando a la ciudad. ¡Qué envidia! Abogado por los cuatro costados. Vamos. Con eso terminamos. Hasta la semana que Luis, viene. A todos. Sandra.
1: Gracias. Gracias. a Gabriel Araújo, siendo nuestro forense en temas informáticos de turno, nos, nos conteste una pregunta. Preguntamos a Gabriel Araujo, nuestro experto en temas de informática forense. ¿Qué efectos puede tener esta sentencia en el mundo, en el mundo de, de la electrónica? Gabriel, ¿cómo estamos?
4: Hola, muy buenas, encantado. Pues, Arcadio, esto realmente ha caído como un jarro de agua fría con respecto a las pretensiones que tenía esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con la doctrina que venía manteniendo el Tribunal Supremo que tenía vedado precisamente eh, identificar a personas a través de su IP. Por tanto, estamos esperando las próximas sentencias del Tribunal Supremo tiene que eh, precisamente mm, ser eh, acorde a esta jurisprudencia del derecho europeo, por mor, precisamente, del artículo 10.2 de la Constitución. Por, por tanto, eh, la interpretación que tiene que hacer el Supremo tiene que ser efectivamente en el, en el orden que lo ha hecho el Tribunal de Justicia en la Unión Europea, que se ha pronunciado sobre un caso de eh, compartir unos archivos digitales eh, protegidos por eh, propiedad intelectual a través de la red peer-to-peer -peer como es la del BitTorrent. Entonces, lógicamente, los proveedores de contenido eh, querían saber efectivamente quién eran las personas a través de su IP identificar sí. a estas personas para eh, iniciar la correspondiente demanda. Sí. Y en Bélgica, los tribunales belgas eh, se inhibieron en favor de del Tribunal de Justicia Europea para esta cuestión de prejudicialidad, saber si ellos podrían eh, identificar. Y, efectivamente, en este sentido, eh, la sentencia esta de esta Tribunal de Justicia Europea arroja eh, dos cuestiones. Primero, que eh, el compartir a través de redes peer to -peer como BitTorrent, es, a todos los efectos, una comunicación pública, de los archivos ¿Sí? protegidos, ¿Sí? y, por otro lado, que a través de la IP se puede, precisamente, lógicamente, atendiendo a los principios de proporcionalidad, sí. identificar a las personas que están conectadas a través de esta IP.
1: Significa, porque claro, sabes, Gabriel, muchos de los que nos oyen no saben de, de estos temas, que, que la IP es como nuestro domicilio a efectos electrónicos, ¿no? Cuéntanos eso que, eso de la IP, ¿qué es exactamente?
4: Sí, la, la IP es como el DNI de, de la persona cuando navega por Internet, ¿verdad? Uh -huh. hay, una, hay varios tipos de IP. Hay una IP local, que es la que se nos asigna en nuestra red local, Sí. para cuando tenemos varios dispositivos conectados, y otra IP que es la que nuestro proveedor de servicio, nuestro proveedor de Internet, nos asigna en un momento puntual. Este tipo de, de registro sí que lo mantiene, nuestro proveedor de Internet mantiene eh, este, esta IP, esta identificación, y es la que nos acompaña de, en todos los hábitos de navegación. Claro. Entonces, lógicamente, eh, habría que también con la IP solo no, no se puede identificar a una persona, es decir, ahí a partir de la IP hay que hacer una investigación sí. eh, para que a través de la actividad jurisdiccional propia de los tribunales de justicia sí. se pueda realmente asignar esa IP a una identidad física o jurídica, pues como digo, eh, a través de una IP que nos da el proveedor de servicio, nosotros podemos estar conectados cuatro o cinco personas, con lo cual, a partir de la actividad probatoria, eh, es la que efectivamente en ese determinado momento puedes llegar a identificar a una persona con ese hábito de navegación puntual en ese instante. Sí.
1: Al final, Gabriel, esto de lo que se trata es de si te pueden o no cazar haciendo eh, maldades, digamos, es decir, bajándote, descargándote archivos que, pues, que no tienes de hecho sobre ellos, etcétera, se trata de eso, ¿no? Se trata de que puedan identificarte y pueda, por lo tanto, la acción de la justicia caer sobre ti, porque de la otra forma estaba ahí una cosa un poco borrosa, ¿no?
4: Bueno, sí, eso eh, da, es un paso más, digamos, en la protección de la propiedad intelectual, pero claro. también al mismo tiempo arroja un importante cuestionamiento porque los proveedores de Internet pueden llegar a bloquear al el usuario el acceso a Internet sin orden judicial, con lo claro. cual... Esto, Estamos cerca que, del abuso.
1: Si no se hace correctamente, ¿no? Sí, Correcto.
4: Sí. Habría que filtrarlo porque habría que vigilar mucho estas cuestiones porque podría haber un tipo de abuso, por ejemplo, de un proveedor de Internet que tenga intereses comerciales específicos, por ejemplo, tendientes a, por ejemplo, con algún buscador, sí. podría filtrar eh, los, la navegación de un usuario. Entonces, uh -huh. eso sí que hay que vigilarlo bien, ¿eh?
1: Gabriel Araujo, gracias por colaborar con Ventaja Legal y con Capital Radio. Siempre que tenemos alguna pregunta difícil desde el punto de vista informático, electrónico, sabes que acudimos a ti. Muchas gracias.
4: A disposición. Muchas gracias, y Un abrazo a todos.
6: Y ahora
1: llamamos a Rosa María García el doctora en Derecho, para hablar de Smart
7: Contracts. En el marco de la tecnología blockchain también surgió el concepto de, de Smart contracts Uh -huh. eh, un smart contract, que bueno traducido literal es contrato inteligente, sí. en sí en sí es código informático. Es un código informático que lo que permite es la, la transmisión de, de estos activos digitales, de estos tokens, etc. Sí. ¿Qué pasa? Que desde, desde su popularización se ha planteado su uso incluso en... ...en contratos legales, tradicionales, ¿no? Sí. Por ejemplo, que, que en un futuro... ...podamos, con código informático... ...llevar a cabo, pues, un contrato de compraventa, ...un arrendamiento, etcétera, etcétera.
1: ¿Eso significa que al final estaremos haciendo... ...en vez de un contrato en papel... ...en, en otro soporte? ¿O significa algo más?
7: Yo creo que, que avanzar hacia ahí... ...porque, y al menos, tal vez parte parte del contrato se lleve se lleve a cabo con smart contracts. Claro, en la actualidad, como comentaba, un smart contract en sí es código informático, sí. eso puede ser o puede no ser un contrato legal, desde, uh -huh. desde el punto de vista legal, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, si yo decido hacer un smart contract para transmitirme un token de una cartera mía a otra cartera mía, eso no, no hay un acuerdo de voluntades, no hay un consentimiento, entonces en sí no, no constituiría un es contrato. una
1: transmisión de uno a sí mismo y ya está. Sí.
7: Exacto. Pero puede ser que sí. Puede ser que, que ese código informático llegue a ser como la forma de un contrato que están llevando a cabo las partes. Uh -huh. Por ejemplo, podríamos... Si yo quiero transmitir una bicicleta, por decir algo, y esa bicicleta la tengo representada en un token. Sí. Y decido con un eh, smart contract transmitir ese token a otra persona, pues es posible que que bueno que, que se lleve a cabo esta transmisión de la propiedad y a partir de ahí esa persona pueda usar la bicicleta. parte digamos No sé si llegará a ser pues exclusivamente la forma en la que llevaremos a cabo todo tipo de contratos, porque, como sabes, pues la complejidad de muchos contratos es difícil eh, ponerla en código informático. Correcto. Pero, pero sí que al menos transacciones sencillas o incluso su ejecución podríamos plantearlas con, con Smart Contracts.
1: ¿Tienes algún ejemplo en mente?
7: Yo creo que todo lo que son pues adquis adquisiciones de activos digitales, Incluso arrendamientos, arrendamientos de, de activos digitales también se podrían llevar a cabo así,
1: uh -huh. hace falta, al ser
7: más sencillas.
1: Sí, hace falta concienciar ¿no? y explicar esto a la ciudadanía para que se lancen ¿no? a, esta, a estas fórmulas. No creo que todo el mundo a fecha de hoy lo entienda y, en segundo lugar, crea que hay seguridad suficiente como para ir por este camino, ¿no te parece?
7: Claro, es que aquí partimos de que los smart contracts, el blockchain, etcétera, etcétera, al ser código informático no es accesible a toda la población. Y, y claro, para actualmente, eh, o bien directamente sabes programar en el lenguaje de, de los smart contracts para hacer este tipo de contratos, sí. o bien confías a la programación de otro.
6: Uh -huh.
7: Entonces, una de dos, o la población aprende uh, sobre ello, aprende sobre qué son los smart contracts, sobre qué son los tokens, etcétera, o bien irán saliendo seguramente empresas, plataformas, etcétera que lo hagan por ti. El problema, claro está, es que, que bueno luego confías lo que es la, la programación de ese contrato inteligente a un tercero uh -huh. y eso puede conllevar ciertos riesgos también. Imagina por ejemplo que queremos hacer una, la transmisión de la bicicleta que comentábamos antes, ¿no? Representada con con la ficha digital con un token. Sí imaginemos que hemos pasado, hemos hablado antes de un precio de 50 euros sí. y resulta que la, la empresa o la persona que programa el smart contract pues, se ha confundido y ha puesto 50 euros cada mes o, 50, o 500 euros sí, sí, un o... Error, sí, un error no claro, ello tiene sus consecuencias para, para el consumidor y para la gente que, que realmente pues no está familiarizada con el código sí.
2: ¿Los traders son seres de este
6: mundo?
8: Operación Trader. ¿Te atreverías? Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: economía despierta. Capital Radio. Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
3: La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
1: Bien, la semana anterior conocimos que la abogacía española solicitaba al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de un real decreto, el 243-2021 de, de hace poco, de abril, que modifica los procedimientos de gestión e inspección tributaria. La noticia ha despertado mucho interés entre nuestros seguidores en Ventaja Legal y vamos a ampliarlo de la mano de Jesús Pellón. ¿Cómo estás, Jesús?
9: Pues muy bien, muy bien, ¿qué tal?
1: Mira, eh, sí. si te parece si eres tan amable, cuéntanos qué motivos halláis como para, digamos, recurrir este, este Real Decreto.
9: Bueno, pues eh, hallamos varios, pero en fin, dejando a un lado los que pueden ser más de estrictamente técnicos, por llamarlo de alguna manera, hay uno que afecta a lo que nosotros consideramos pues el núcleo esencial de nuestra actividad profesional como es el tema del secreto profesional y que lógicamente pues de, tenemos obligación de, de defender pues hasta donde nosotros podamos, ¿no? Porque esta transposición de esta directiva, que no hay que perder de vista que es una directiva que lo que establece es una obligación de comunicación entre Estados miembros de determinadas operaciones con de cara bueno, pues a a conseguir una finalidad fiscal determinada, lo que establecía o establece era la posibilidad de que los eh, Estados miembros, pues, eh, tuvieran, de acuerdo con su normativa interna, salvaguardaran lógicamente el secreto profesional, de los, concretamente de los abogados. Uh -huh. En este caso, lo que ha hecho el legislador español al transponer la directiva comunitaria pues ha ido más allá, es decir no ha hecho lo que de acuerdo con su legislación nacional tiene para garantizar el secreto profesional sino que lo que ha hecho es aprovechando pues que el Pisuerga pasa por Valladolid pues ha, ha limitado o reducido el ámbito de la extensión del secreto profesional y entonces claro, nosotros consideramos que esto es una violación grave de uno de los pilares sobre los que se asienta nuestra profesión, pero sobre todo además en en garantía de los propios ciudadanos, porque la gente en general puede pensar que el secreto profesional es un privilegio del abogado. Y es todo lo contrario, es, un, es una garantía del ciudadano, porque no podría ejercitarse con normalidad el derecho de defensa si lo que un cliente me cuenta a mí en el despacho, a los cinco minutos se lo estoy yo contando a la Administración Tributaria o a quien sea. Sin duda. Esto es un poco lo que consideramos que lo básicamente... En dos aspectos. Por un lado, al incluirnos con, con el concepto de intermediarios, es decir, como personas obligadas a tener que comunicar determinada información fiscal de nuestros clientes a la a autoridad tributaria, en este caso a la, a la agencia... Y, en segundo lugar, cuando, en los, incluso en los supuestos en que acepta la, la ley española la existencia del secreto profesional y, por tanto, no releva de la obligación de tener que comunicar directamente a la agencia tributaria esta información, sin embargo, nos obliga a comunicársela a los que llaman intermediarios secundarios, con sí. lo cual pues, estamos en las mismas. Una cosa es si quebramos el secreto profesional por comunicar a la agencia tributaria o si le quebramos por comunicársele a otros intermediarios que nada tienen que ver con nuestros clientes.
1: Parece, sí, parece, parece, Jesús, que el concepto de intermediario aquí se extralimita, ¿no? Es decir, que, que va dirigido a otro tipo de profesional, pero no a estos nosotros que, bueno, sí. en, nuestro, en nuestro core business que se dice, en, nuestra, en nuestro ADN está en secreto y más ahora reforzado con el... Claro,
9: con, ¿no? con claro, el yo creo... sí Claro, es que no es, no es lo mismo el ejercicio del asesoramiento fiscal sin más que el asesoramiento jurídico fiscal. Es decir, es distinto. No es lo mismo el asesoramiento que hace el abogado como el asesoramiento que hacen otras profesiones que se dedican al asesoramiento fiscal. Yo creo que aquí nos han metido a todos en claro. la misma categoría y de ahí es donde viene la distorsión que se produce en el ámbito del secreto profesional.
1: Sí. El, el, ¿En qué situación se encuentra ahora el, el recurso? ¿Es un recurso que habéis interpuesto, si no recuerdo mal, ante el Tribunal Supremo, ¿no? y donde
9: solicitáis sí, la suspensión eh, de los efectos? ¿Es así? Sí, presenta. hemos interpuesto el recurso. Lo que pasa que la interposición del recurso, por cierto, de alguna manera, el escrito es un escrito eh, que no, no sí, es un escrito sí, fundado sí. en cuanto a lo que es la interposición, sino solamente contiene la manifestación de que es. se recurre esa disposición y la orden ministerial está de, de desarrollo. Y, a, paralelamente, pedimos la suspensión cautelar de los efectos. Es decir, que, el, claro, el Real Decreto está en vigor ya y, en consecuencia, ha surgido la obligación de comunicar. Y eso lo hacemos no tanto porque la obligación de comunicar determinados datos fiscales pueda, pueda producir un perjuicio irreparable o de muy difícil reparación, en fin, sino porque, aunque sí consideramos que no tiene reparación, es quebrar un derecho fundamental de los ciudadanos como es el, el derecho de defensa por la vía del Sin duda. secreto profesional, porque eso no sería nunca reparable. Es decir, esa violación pues, si no tanto es los datos que yo comunique en sí mismo como el daño moral que produzco a mi cliente si efectivamente quiebro la confianza que ha depositado en mí quebrando eh, el secreto profesional.
1: Yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, que realmente, sí, y por lo que eh, llaman los compañeros eh, preguntando, eh, es sí. decir, que se, que se quiebre esa relación de confianza que claro. tiene el cliente con todos nosotros, pues ¿a dónde nos va claro. a llevar, no? Parece, me parece claro. mentira, ¿no?
9: Claro, es que nosotros estamos acostumbrados, yo llevo ya desgraciadamente cuarenta y tantos años ejerciendo la profesión y estoy acostumbrado precisamente y siempre me han enseñado todos los maestros que he tenido, a todo lo contrario. Yo estoy acostumbrado a defender a mi cliente, no a delatar a mi cliente, sino todo lo contrario. Yo estoy acostumbrado a defender los intereses de mi cliente y no quebrar jamás la confianza que ha depositado en mí al contarme cosas que no cuentan ni al ámbito más próximo de su de su relación, bien sea personal o comercial o lo que sea, porque a nosotros los clientes nos cuentan cosas que no saben ni sus esposas, ni sus hijos, claro. ni sus padres, sí. ni sus socios, sí. ni nadie. Y, sin embargo, a nosotros nos las tienen en cuenta porque es obvio que necesitamos conocerlas para poder entender. Si sí. yo tengo que ir inmediatamente a transcribir esa conversaciones que he tenido con mi cliente ante una determinada autoridad administrativa sí. lógicamente el derecho de defensa es imposible porque qué cliente va a venir a contarme nada claro. si en cinco minutos lo va a saber todo el mundo. ¿no? Claro. Entonces eso es, es un derecho del cliente que no se debe de quebrar bajo ningún concepto porque atenta directamente contra el pilar básico del ejercicio profesional como es el secreto profesional
1: sí además además seguramente lo que lo que pedimos déjame que me sume ¿eh? como abogado a esa petición el, sí. el, el, lo que pedimos yo creo que va es perfectamente compatible con el espíritu del reglamento no
9: de general que estamos totalmente ¿eh? compatible si es que además eso es claro es el, el, las normas comunitarias se rigen por una serie de principios de proporcionalidad de efectividad etc. entonces es, es decir si lo que se, si lo que se persigue es tener una determinada información fiscal, la Administración Tributaria o el Estado español puede obtenerla exactamente igual, exactamente igual y cumplir la misma finalidad sin necesidad de incluirnos a nosotros como en el concepto de intermediarios, es decir, estableciendo esa obligación de comunicar estos mecanismos fiscales transfronterizos, pues o estableciendo la obligación a cargo de otras personas que intervienen también en el ámbito de esta relación fiscal, y es que dejando fuera a los abogados. Claro, y claro. tendrían exactamente la misma información y no tendrían que quebrar ningún ningún derecho del ciudadano como es el, de, el derecho al secreto. Sí.
1: ¿Cuál es el siguiente paso? Jesús, ¿qué esperamos eh, que se nos admita? Bueno, ¿no? de,
9: desde sí. el punto de vista del procedimiento, el siguiente paso me imagino que se resolverá sobre la suspensión cautelar solicitada. Bien. Es decir, que el Tribunal Supremo dictará un auto en el que, bien, bueno, después de escuchar lógicamente a las demás partes, eh, dictará un auto en el que estimará o no la procedencia de la medida cautelar solicitada. Pero bueno, sin perjuicio de eso, eso se afectaría solamente al tiempo mientras dura el procedimiento. Es decir, se suspendería si se acepta la aplicación del Real Decreto en tanto cuando dura el procedimiento. Lo importante es que el procedimiento se resuelva favorablemente sí. en el sentido de que entienda que se produce una violación del secreto profesional y, en consecuencia, pues de, del derecho no solamente el derecho nacional, que es evidente porque eh, la ley orgánica del Poder Judicial que es la que desarrolla el secreto profesional, que se proclama con carácter evidente en la Constitución, no establece ningún tipo de limitación al secreto profesional. Dice que cuando los abogados intervengan en el ámbito que les es propio de su profesión, como es el asesoramiento y la defensa, ¿Sí? están amparados, deberán guardar confidencialidad sobre cualesquiera de los hechos que tuvieran conocimiento por la defensa de su profesión. Claro. Y, sin embargo, ahora lo que nos dicen es que no que no en todo el asesoramiento tenemos secreto profesional, que solamente cuando intervenimos de una manera neutra o neutral en ese asesoramiento, es decir, cuando solamente informamos sobre, pues, en fin, como son las normas aplicables, pero en fin, pero no no, no hacemos nada más que eso. es decir, mira, usted, en España existe la ley general tributaria en cuya disposición adicional tercera dice esto y la cuarta dice esto y el artículo 27 dice lo otro claro, es una restricción Hijo, sí. importantísima claro. porque el asesoramiento nuestro, lo primero porque el cliente cuando viene te demanda una serie de información que no se limita al contenido de los preceptos aplicables claro. o de la doctrina aplicable, sino que lo que te pregunta es, oiga, si yo hago esto, ¿qué consecuencias puede tener. Si no lo hago, ¿qué pasa? ¿Qué ventajas obtengo de esto? ¿Cómo no? ¿Esto es legal? ¿Esto es ilegal? Entonces, claro, entonces, en ese ámbito que es el asesoramiento, que está amparado por el secreto, no nos lo pueden restringir solamente a ser unos meros transmisores de la normativa vigente en un determinado... Nos darán traslado para formalizar el escrito de demanda, que es donde ahí haremos ya la argumentación sí. pues la, la, en la que sustentamos nuestro recurso. Sí. Y luego, bueno, pues el tribunal tiene, dictará una resolución que será la que, lógicamente, tendremos todos que acatar. Sí.
1: Mientras tanto, una de las preguntas que me han repetido en dos ocasiones los, los oyentes sí. es, eh, y ahora los letrados que hacemos, no se dará el caso, esperemos en que nos pidan ampliar la información que tenemos de nuestros clientes en este ínterim, en, este en el tiempo en el que todavía pues, no se resuelva, sí. ¿no? Pero, de se los aconsejo?
9: Hasta en tanto, en cuanto no se resuelva sobre la suspensión cautelar que tenemos solicitada, sí. la norma está en vigor y, lógicamente, hay que cumplirla sí. si no se quiere incurrir en una de las infracciones que la propia norma también contiene es decir, la ley 10 2020 establece no solamente las obligaciones de comunicación sino que también establece las sanciones que se imponen en caso de que de que se incumplan entonces sí. claro, ahí se corre el que, no, el, que, el que asuma el riesgo de no comunicar sí. pues realmente eso es lo que está haciendo está asumiendo un riesgo de que si luego al final nuestra tesis no prospera pues sí. eh, las sanciones se confirmarían sí. si se producen en otro caso no, porque siempre a la hora de recurrir la sanción siempre se podría alegar que efectivamente eso la es. norma por la que se ha sancionado es una norma que no se acorde, pero eso en definitiva todo dependerá del resultado del recurso. ¿no?
1: Eh, Jesús Pellón, encantado de hablar contigo. Vamos sí. a perseguir el tema, vamos a ver cómo pues, se resuelve, esperemos que favorablemente y, y seguiremos en contacto para que nos cuentes cuál es pues, el yo... caso. ¿eh?
9: Encantado, porque en el Consejo estamos preocupadísimos, como te puedes imaginar, claro, porque una de claro. nuestras principales obligaciones es defender no solo a los profesionales, sino más todavía a la profesión, Eso es. y esto consideramos que es un hmm. elemento fundamental de, de la misma. Y además, como has
1: dicho, al final está el cliente, se genera indefensión, y esto no se puede consentir con la Constitución en la
9: mano, ¿no? Eh, pues está claro, está claro. Para nuestro modo de ver, claro, es que hay que ser inflexibles, porque es que es, 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 que es un la merma de las garantías del ciudadano tremenda pero tremenda pues claro es que es la lo único que el ciudadano tiene con su abogado es confidencialidad absoluta si se empieza a limitar pues empieza a perder la confianza y lógicamente ya pues no se puede defender a nadie
1: Jesús Peñón gracias por atendernos
9: pues muchas gracias a ti
1: bueno ya la justo Ahora justo cumple 40 años la ley del divorcio y nosotros ya saben que seguimos con nuestros episodios sobre cómo actuar legalmente en pareja, en matrimonio, de la mano esta vez de Mercedes García Vilanova, abogada, y de Ángel Luis Campo Izquierdo, magistrado. Bueno, llega un momento en que se puede producir la crisis y antes de ir al juzgado y de que se plantee realmente el conflicto, me imagino que hay opciones, tenemos deberes que hacer. ¿Qué os parece?
3: Vamos a ver, lo que hay que hacer cuando se avecina esa crisis o ya ha estallado la crisis, es tenerla, tener mucha calma y saber primero qué es lo que queremos. Si queremos recuperar la pareja, es decir, que sigamos viviendo como pareja o lo que queremos es romperla y establecer las consecuencias de esa ruptura. Porque depende de la decisión que tomemos, habrá que ir por una vía o por otra. Lo que no hay que esperar nunca es a que se estalle la bomba atómica en esa relación. Las crisis se van viniendo y hay soluciones al principio que pueden ayudar a mantener esa pareja. Entonces, no guardar silencio, no esconder las cosas, no ocultarlo, no aguantar, como se suele decir, por los hijos, no aguantar porque es que necesito el dinero del otro, porque todos esos tiempos de espera al final se pagan muy caros.
1: ¿Y Mercedes, ¿qué te parece?
3: Pues que
5: comparto totalmente lo que dice Ángel. Es decir, es cierto que hay muchas parejas que esa, esa crisis la van viendo venir y no toman medidas y ellos mismos son conscientes de que las cosas van mal. También es cierto que depende porque en fin, sabes que hay muchos estilos de pareja. Es decir, hay parejas que se comunican bien, que se, en fin, se comportan, negocian entre ellos incluso si es necesario. Pero luego hay otras parejas que son eh, como más pasionales, ¿eh? sus discusiones son base de broncas, insultos, eh, reconciliaciones luego a, a tope y, y, y lo llevan de otra manera. Y luego hay esos otros que son, digamos, los editadores, ¿no? Esos que, que no discuten nunca, pero que llega un momento en que van haciendo esas vidas paralelas, en que ya pues tienen actividades diferentes, tienen amigos distintos. Entonces, que se juntan todo va bien pero la verdadera realidad no es esa o sea las cosas les están yendo mal pero como están haciendo esas vidas paralelas pues en el fondo se están escondiendo como la avestruz. no y entonces ahí es cuando 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 fracasan
1: seguramente muchos estarán preguntando si existe motivos legales como para que se pueda acudir en estos momentos a un modelo de, de ruptura de separación de divorcio de lo que fuera ¿Qué os parece?
3: No, gracias a Dios eh, se ha pasado de un sistema culpabilístico que si no me viene mal la memoria, estuvo en vigor hasta el 2015, Mercedes seguro que tiene más datos, yo mi memoria va fallando. <risa> se ha pasado a un sistema objetivo, es decir, igual que tú te casas y no te piden que acredites el porqué, hoy en día, si quieres divorciarte, puedes y no justificar la causa. Solo te piden un requisito temporal. Y es que ahí ha pasado más de tres meses desde... ...que hayas contraído matrimonio... Uh -huh. ...y no hay que justificarlo... ...otra cosa es si es recomendable... ...si se pueden obtener ventajas... ...alegando la causa de por qué me divorcio o separo... ...pero eso ya es otra cuestión...
5: ...pues efectivamente... ...ahora eh, cualquiera puede separarse... ...o sea, a nadie lo puedes obligar a estar en pareja... ...no es como antes... Y, ...y bueno, evidentemente eso fue un avance tremendo... ...porque cuando... ...por lo menos cuando yo empecé... ...que seguramente fue más o menos cuando empezó Ángel pues eh, entonces nos veíamos obligados a inventarnos eh, verdaderas his historias para, para conseguir buscar un motivo para que esa pa pareja se separara cuando realmente esa pareja quería separarse y nada más. A lo mejor ni siquiera había motivo. ¿vale? Luego, otra cuestión diferente es que muchas personas intentan hoy en día buscar esa causa porque creen que es necesaria. Y de ahí el tema, por ejemplo, que es el más, el más manido, pero el que más vemos en los despachos, que es el de las infidelidades, porque te digo yo, Arcadio, que hay un porcentaje altísimo de separaciones por infidelidad. Entonces, qué ocurre que el que, el que, digamos, la víctima para entendernos de sí. infidelidad eh, busca un poco, no te digo venganza, pero sí un resarcimiento, ¿no? Y entonces quiere que en las demandas los abogados pongamos que ha ocurrido esa infidelidad y que ha sido de tal manera y tal, claro los abogados, pues eso que ahora ya evidentemente lo omitimos porque ya no es necesario, pues mm, tenemos que explicarle a nuestros clientes que todo eso no lo debemos contar en la demanda, salvo que eso esté repercutiendo en, en otras cuestiones. Por serán, ejemplo,
1: serán hijos, me imagino. A otro, ¿no? los, efectivamente, entonces...
5: eso mismo. Tú imagínate que la nueva pareja maltrata a los hijos. Uh -huh. Bueno, entonces evidentemente sí, o sea, hay que hablar de esa relación, hay que hablar de lo que ha ocurrido, pero salvo que repercuta ¿En cuestiones eh, que tengan que ver con, con medidas inherentes a esa separación? Nada, no, no es necesario indicar que hay un, un motivo. Una pareja se separa porque quiere separarse, nada más.
6: Eh, no, yo estoy
3: de acuerdo con lo que está diciendo Mercedes. Y sobre todo a la hora de relacionar un poco cuando ya la crisis es inevitable, yo creo que no hay que poner parches y justificar es que vamos a alargar la crisis hasta que demos el paso definitivo, muchas veces por los hijos. Un error que se comete Garrafal es intentar arreglar una crisis de pareja teniendo un hijo. Porque eso es apagar un fuego con gasolina. Uh -huh. Eso es tremendo que se haga eso. Y además el resultado lo vemos continuamente los juzgados, que si había un problema de gravedad 50 lo has puesto en gravedad 100. Eh, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, lo que te decía antes de... Si una vez que nos enfrentamos a la crisis, si queremos solucionar la pareja y mantenernos juntos, hay que acudir a terapia. Si queremos ya romper la pareja y regular las consecuencias de esa ruptura, hay que ir a diversos caminos, que son las soluciones alternativas del conflicto sin hacer un juicio contencioso, de enfrentamiento entre las partes o de acudir al proceso. Pero lo que debemos tener muy claro hoy en día, porque se empieza a hablar un poco de mediación, aunque se hace muy poco en España, es que terapia y mediación son dos cosas distintas. La terapia es para arreglar la pareja, la mediación es para intentar regular las consecuencias de la ruptura. Otra cosa, como dice gente entendida de la mediación, es que como consecuencia de la mediación indirectamente se arregla la pareja. Bienvenido sea. Pero el fin de la mediación no es arreglar la pareja, ¿eh?
1: Muy interesante, muy interesante eso de la terapia. Yo creo que teníamos que aclararlo, ¿no? Porque yo creo que más allá de lo que se ve en las películas, que no son generalmente españolas, ¿eh? Eh, es una, no, yo no diría una alternativa por lo que estás diciendo, es una fórmula para, no sé si atemperar un poquito los ánimos, ¿no? Y
3: la terapia es para rehabilitar la pareja. Es decir, con la terapia lo que queremos intentar es que la pareja siga adelante en cordialidad superando esa crisis y volver a los, la, a las épocas felices. Uh -huh. Entonces, la terapia no es para temperar y ver cómo hacemos luego el divorcio o la separación, no, no. Sea más suave es para más evitar, no, no, es vale, para vale. evitar la separación y el divorcio. Vale, vale, es una alternativa entonces, sí, sí. No, no, no es una alternativa, no, es bueno. no romper la pareja.
1: Es una alternativa a, a ver, una opción una antes de romper, el, de romper el matrimonio sí. o la pareja.
3: Luego, si queremos ir a separación y divorcio, ¿Tenemos esas vías, las soluciones alternativas del conflicto que mitigan la conflictividad y la agresividad entre las partes o ya el proceso judicial que a veces es una guerra encarnizada entre las partes?
5: Eh, yo te añadiría una cosa, fíjate. Por una parte, efectivamente, están esas terapias de pareja para recuperarla, para recuperar esa pareja y que, y que no se separen. Pero luego, eh, lo, eh, los terapeutas también intervienen como apoyo psicológico a la pareja que sí. se está separando, porque muchas personas salen muy tocadas de esta ruptura. Y para poder afrontar esa nueva situación e incluso el procedimiento judicial necesitan apoyo psicológico, con lo cual no es extraño encontrarnos parejas que están asistiendo a profesionales, pues normalmente psicólogos, sí. que les están ayudando a superar eh, esa situación y no es una terapia para, para recuperar la pareja, es simplemente como un refuerzo psicológico al que están yendo incluso, fíjate, los hijos, porque muchas veces en todas estas cuestiones los hijos salen muy tocados, muy tocados y necesitan ese apoyo psicológico para poder superar la, el, el proceso. Y una cosa que antes te quería comentar. Eh, las parejas eh, hemos dicho hace un momento que eh, deben, o sea, no, no pueden oponerse a, a la separación o al divorcio pero ahora eh, te planteo yo ¿qué ocurre con esa persona que viene al despacho y te dice no, es que yo no quiero divorciarme y a lo mejor te lo plantea simplemente por motivos religiosos uh -huh. y dice no, es que yo no quiero divorciarme y, y te obliga en el procedimiento judicial a oponerte por motivos religiosos que bueno, pues lo mismo que hemos explicado hace un momento, hay que decirles que tampoco cabe esa oposición, es decir, esa demanda la van a desestimar.
1: Sí, que desde Aunque el punto de vista... Hay, hay
5: muchos que insisten y quieren que quede constancia por escrito que ellos se opusieron por esos motivos religiosos, fíjate.
1: Sí, sí, que, que desde el punto de vista, digamos, del sacramento, quieren que continúe, es cuestión de decirte, es que desde el punto de vista civil, la otra parte, como lo pide, mm. pues hay que proceder a, a la disolución, ¿no? Eh, dejadme que os pregunte... El, eh, vamos a ver, estamos descubriendo algo nuevo. Es decir, que la terapia, es decir, que, que cuando se necesita ayuda, la ayuda, aparte de la asistencia letrada, de los procuradores, de si llega un momento eh, el, el juzgado, digamos, hay ayudas, digamos, que te reconfortan. Déjame que lo diga así también. Eh, te alivian de alguna forma y pueden suavizar, a lo mejor. Eh, yo antes decía temperar, es decir. De alguna manera, o, o incluso arreglar la situación. ¿Es así?
3: Sí, y lo traes muy bien a arreglón de todo lo que estamos hablando, porque una de las consecuencias, por lo menos desde mi punto de vista como profesional, que llevo años trabajando en esto, de todas estas situaciones violentas que estamos viendo día a día en los medios de comunicación, es que ni se tramita ni se asume bien la separación.
1: Esto es muy interesante. Entonces...
3: Si tú te divorcias y no asumes ese nuevo estado civil tuyo de divorciado, de separado, porque, como decía Mercedes, o no te quieres separar, o no asumes que la otra pareja puede rehacer su vida, ese divorcio va a llevar consecuencias negativas durante mucho tiempo. Entonces, alguien experto tiene que ayudarte a superar esa ruptura. Ese duelo que genera toda separación y divorcio, Ahora a mí me, me trae un poco a colación lo de despedidas de soltero, celebración de bodas. ¿Sí? Pues yo ya he visto restaurantes que te ponen celebraciones de divorcio y separaciones. Entonces, <risa> esas alegrías que es para unos conlleva el divorcio, por desgracia para muchos, es un duelo que hay que superar. Es algo
1: trágico, evidentemente. Es trágico,
3: y ahí sí que la terapia es esencial, como dice Mercedes. Sí,
1: que como se haga más grande, puede acabar en esas barbaridades pues, que estamos viendo y que, y sí, que son, sí. vamos. Eh, Mercedes, ¿qué te parece?
5: Pues que eh, la sensación de abandono ayer para algunas personas eh, es muy costosa de dejar. Y, y claro, como se sienten, sobre todo el que es abandonado, ¿sabes? El que es dejado por el otro, sí. se, se siente muy mal y, y le cuesta mucho y es un duelo muy largo. Y a lo mejor eso repercute negativamente en el procedimiento judicial, porque digamos que uno está yendo más rápido que el otro. Uno ha procesado ya mentalmente lo que quiere, ya sabe que quiere eh, esa ruptura, ya a lo mejor tiene hasta incluso una nueva pareja, no le importa ir a un nuevo domicilio, y sin embargo la otra persona lleva otros tiempos y va más lento, ¿vale? Y entonces al ir más lento eh, incluso se dificulta la negociación, la mediación o cualquier... Eh, tipo de, 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 de fórmula que se esté empleando porque esa persona está, digamos, en unos tramos más, más abajo. De ahí el que el que sea necesario en muchas ocasiones ese apoyo psicológico para poder nivelar la situación de ambos, porque esto es una cuestión de aceptación. Entonces, es, es necesario que, que, que ambas partes estén a un nivel similar para poder, para poder avanzar.
3: Aparte de eso que dice Mercedes, muy acertado, de esa sensación de abandono hay dos posturas, que es las celopatías, que no se superan fácilmente y llegan a ser enfermizas, y el sentimiento malentendido de propiedad, que la pareja es mía y no puede estar con otro. Y eso es muy difícil de superar solo. Entonces, por eso tienes que ir a profesionales. Insistir en lo de profesionales. Cuando damos ese paso de enfrentarnos a una crisis, olvidémonos de los consejos del españolito de a pie.
1: Esto lo vamos a tratar en otro momento, porque yo creo que es fundamental... Me habéis incorporado un concepto que yo creo que es muy interesante, el concepto del duelo, es decir, que le, que le llamemos de alguna forma es también importante ¿eh? para que se identifique. ¿Diríais que hay que hacer algunos deberes una vez que uno, vamos a decirlo así, considera que aquello no se puede arreglar? Es decir, pues a mí se me ocurre el deber de obtener asistencia letrada. El deber de obtener asistencia psicológica, tal y como estábamos
3: diciendo. ¿Alguno más? El esencial que no lo has dicho. venga Sentarse la pareja a hablar de qué vamos a hacer. Que en este país no hablamos. Y como uh -huh. ya dijimos en programas anteriores, ¿Sí? es pasamos el problema a un tercero. Uh -huh. El primer paso ante una crisis de pareja es que los dos se sienten en una mesa solos uh -huh. y decir, nos pasa esto, ¿qué queremos hacer? Y intentar valorar, en principio sin intervención de terceros, los pros y contras de las posibles soluciones o pasos que se pueden hacer. Una vez que tenemos claro, como pareja, lo que queremos hacer, o lo que es inevitable, porque como dice Mercedes, a veces uno no quiere divorciarse, pero tiene que asumir que se va a divorciar, porque la otra parte lo si tiene clarísimo, lo tiene claro. o, o ya está con otra pareja, o sea, que esa pareja ya no se va a solucionar. Uh -huh. Bueno, pues entonces, los pasos. El segundo paso fundamental es un buen asesoramiento profesional. Y luego más pasos, que sería empezar a hablar detalladamente de todas las consecuencias que va a llevar esa decisión a nivel personal, a nivel económico, a nivel de hijos, a nivel de casa, a nivel de régimen económico, etcétera Eso es muy largo y iremos desglosándolo, claro. desglosándolo poco a poco.
8: Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.